0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden snakker vi om klima og syken, og du får møte både Nora og Kristian, som er fagpersoner og engasjerer seg i dette. Nora var med och starte klimambröre och Kristian har forsket på konsekvenserna av detta och ikke minst fördi Dana ska dela hurdan vår naturlige psyche gör lite motstånd för att ta in så stora besked men också hurdan du kan i mötekomma den motstanden och den naturlige frikten vi har för klima och de konsekvensene vi du har rom for. Velkommen tilbage til hverdagspsyken og velkommen for første gang til begjort. Takk. For første gang i podcast.
1: Ja, faktisk. Ja.
0: Og du? Ja, Nej det er nok podcastnummer
2: under tid, men uh, ikke første.
0: Nej da er du jo fortsatt du litt ruttet, men det er ikke sånn at du... Har liksom, dette er 201 som jeg har ledet og oh, wow. vært gjest til ganske mange selv, så da... <laughs> nå kan ikke jeg få lov å ha podcastangst lenger. Nei, kan få lov å ha det. Du kan for, altså, ikke bare få lov, det er på en måte å forvente nesten. ja. Det er, forvent, ja.
2: <laughs> det er lag. Mm. Ja,
0: trygt rom, trygt lag. Så nå er det store spennende spørsmålene som vi begynner med, og det er jo litt mer i dybden, men hvem er dere for noen folk?
1: Hvem er du? Ja, eh, Nora Nordrydningen heter jeg, og er psykologspesialist og universitetslektor ved Psykologisk institut. Så vi jobber jo faktisk sammen, vi har bare ikke møttes før, så det er veldig fint å møte deg. <laughs> si litt der. om
0: hvor stort det er, kanskje, eller? Hva da, hvor stort instituttet er? Så sammen, men ikke har sett hverandre på det? Ja, ja, men jeg
1: tror han har vært i utlandet, det det. Og nå har jeg vært litt i utlandet, så vi har ja, gått forbi hverandre. Ja, det Ja, men vi er sammen i et klimautvalg på psykologisk institut. Men jeg har da jobbet i først og fremst veldig mange år som kliniker med, med så sånn komplekse psykiske lidelser og rus, traumer og relationsskade alt som er litt sånn håpløst og vanskelig, og folk sitter fast, det synes jeg har varit gøy opp igjennom, av en eller annen grunn.
0: Du liker utfordringer, mann, du.
1: ja, mann, og det er veldig gøy å prøve å bli litt sånn liksom kreativ i folk å finne vei ut. Og så har jag i flere år nå jobbet som underviser på psykologisk institut och så har jag jeg eh, siden 2018 vært engasjert i klimapsykologi, eh, og vært med å lage klimabrøle i 2019 og 2021, så det har vært en sånn ny, stor, stort engasjement. Så det er egentlig litt sånn sent til festen på det, men jeg synes at det har vært desto ja, viktig at vi alle engasjerer oss i det. Så jeg glad for å få komme hit.
0: Hyggelig å ha deg. Vi skal grave mer i hvordan du kom fram til at du kom sent til festen, så ja. det skal vi høre mer om. Men jeg på å si den korte versjonen. Hvem, hvem er du? Ja, nei, Kristian
2: Pallasius Haugestad heter jeg, og jeg er da stipendiat på Psykologisk Institutt, som Nore har in inne på. Um, av bakgrunnen så har jeg en bachelor og en master i psykologi, og så har jeg da fått gleden av å spesialisere meg inn i dette feltet klima- og psykologi, miljøpsykologi, som vi sikkert skal snakke litt mer om. Og synes det er veldig stas å være her i dag og, og møte deg, for jeg husker... Um, jeg hørte talen din på Klimabrøle oh, ja. i 2019 var mm. det vel om at vi er ringer i vann at det vi har å gjøre, altså det er ikke bare en droppe i havet, men det skaper ringer, og det festet seg, oh, husker vi frem til nå oh. Oh,
1: jeg, det gleder meg å høre jeg håper jeg kan gjenta noe av det budskapet her ja. i dag men jeg fikk to minutter på Klimabrøle til å si det viktigste fra psykologien
2: mm. det var veldig fint ja
0: kollid mer det det vi alltid ställer til alle sammen. Före vi ska komme in i hurdan du kom sent till festen, det är ju varför började du studera psykologi in the first place?
1: Ja, ikk sant? Varför gör jag det? Eh, har väl alltid vært intresserad i de lite sån stora frågorna i livet, eh grubblat och ehm provat att min egen plats i världen också. Så det är nog liksom sånn delvis sån psykologin som provar att hjälpa sig själv projekt men også sånn da jeg begynte å studere exfil og exfak så var det som å komme inn i en sånn godt butikk endelig få lov å bale med de, hvordan det er i verden og psykologi er jo liksom del av det samme så for meg jeg opplever jeg det som en gave å få lov å studere et fag som aldrig slutter å være nyttig for meg og aldri slutter å som interessant sånn på mer samfunnsnivå eller i forhold til andre så det var vel kanskje veien inn i det ja, og så, ja. så sa
0: du at du startet i det komplekse, eller liksom sånn komplekse traumer. Du var inne på risosykretien og, og sånn, og så må det jo ha skjedd noe da, som gjorde at du kom sendt til festen. Hva var det, var det som skjedde som gjorde at klima plutselig ble noe som du som psykolog tänkte at nå må jeg ta et takk og bridge de to som i det naturlige ikke egentlig kanskje hang sammen, i hvert fall i starten av klimafokuset?
1: Ja, nei, det var ikke det for mig for jeg har jo liksom kommet fra en familie som er veldig opptatt av natur, men jeg har aldri vært sånn engasjert i naturverden eller miljøverden, vært veldig interessert i folk. Og så, det var väldigt konkret, jeg leste en bok av Yuval Harari, «21 tanker om det 21. århundre», hvor han snakker om hvordan verden blir mer og mer kompleks, og hvordan vi trenger å samarbeide om å løse klimakrisen, atomtrussel, flyktnykrisen, kunstig intelligens, alle disse tingene, og hvordan det krever internasjonalt samarbeid, mens det som skjer, fordi folk blir redde, og på grunn av sosiale medier så er det det motsatte som skjer. Det skjer en polarisering og en nasjonalisering, jeg om mitt først. Og så endte han den boken med at løsningen er mindfulness, og når jeg leste det, så ble jeg livredd. Fordi det ga så mening for mig. For det han snakker om er at for å klare å løse komplekse problemstillinger, og klare å samarbeide, så må man klare å skjønne vad det er som beveger oss, og ikke bare være impulsstyrte. Og det som gjorde meg så redd er at fra min kliniske praksis, og min egen verden i verden, så vet jeg så veldig godt at noe av det som er aller vanskeligst for folk, det er å i til i sin egen opplevelse.
0: Mhm altså mindfulness er vel kanskje ikke det det går mest av på UiO heller, så det var vel også noe med den bakgrunnen du hadde, selv om det virker som du absolut har brakt dette inn i din egen verden, men det er jo ikke akkurat det man begynner å preache det Nej,
1: ja, det kan du si, ikke sant? Og det, det er en del av studiet i psykologi, den psykologiske verden, men det er veldig mye vanskeligere å gjøre enn å, å si at man driver med. Det er noe litt mer enn en pustøvelse på en måte. Men da ble jeg veldig, veldig redd, og da hadde jeg et par uker hvor jeg for første gang ble ordentlig redd for mine barns fremtid. Og det var jo veldig interessant, det var, for jeg hadde jo visst om klimakrisen før. Det var ikke sånn at jeg, det var ukjent for mig. Da man bodde under en stein. Ikke sant, da, da man bodde under en det, ja. stein,
0: men det var da det traff mig emosjonelt. Kan du beskrive hva som skjedde da i det tøffe, før vi liksom kommer til hvordan du... Hva jeg gjorde med, med det? Nei, jeg hadde
1: vanskelig med å, å se for meg at barna mine kommer til å vokse opp i en utrygg verden, det kommer til bli krig... Mm. Eh, når man begynner å slåss om ressursene eh, jo mer stress og jo mindre resurser jo dummere blir folk eh, vi blir ikke smartere under stress vi blir dummere så jeg blev veldig, veldig redd og eh, det var en utrolig interessant og, og fæl opplevelse eh, men så skulle det tilfeldigvis ha seg sånn ja, det, og det som er interessant med det er jo at man kan jo vite noe intellektuelt det er ikke det samme som å skjønne det emotionellt. så for mig var det et veldig sånn, tydelig skifte men så skulle det tilfeldigvis ha, ha sig sån at min bror, eh, som er en engasjert fyr som har funnet på mye festivaler og ting opp igjennom han bestemte seg for at da, vi kan ikke bare la disse ungdommene stå utenfor Stortinget eh, og med Fridays for the Future og snakke om alvoret hvor i alle dager er alle de voksne vi, vi må være med vi også Vi må og så sendte han ut en mail og sa skulle vi ikke samlet hundre tusen mennesker foran Stortinget for å få politikerne til å ta klimavennlig valg og skape mer engasjement i befolkningen og så lyttet jeg litt til han først og så tenkte jeg ja, dette, jeg skal jo lytte til deg for du er broren min men så begynte dette vært å tikke inn, det var akkurat poletter som gikk in i hodet. Vi har jo tidligere hørt på foredrag med Per Espen Stoknes, som er en väldigt kjent klimasykolog, om hvordan vår syke hindrer oss i å ta inn budskapet, og hvordan vi skal tilpasse budskapet sånn at folk faktisk kan bli engasjert. Og så skjønte jeg at, vent, dette her kan jeg jo noe om, jeg kan faktisk bidra. Og så bestemte jeg meg for at dette skal jeg gjøre, full ånd. Bra, vi ja. mer
0: i, for nå sa du jo litt av det vi skal forklare idag dag. Nå skal vi fortelle forklare hvorfor syken vår hindrer ta inn budskapet, så det skal vi jo grave litt mer i. Mm -hmm. Samme spørsmål til deg da. Hvorfor begynte du å studere bachelor da, i første gang i psykologi, og så videre til master, og nå helt in i stipendiat? Ja, nei, det,
2: det ble... Tenk meg på, på den reisen da, som, som det har vært altså, Jeg begynte egentlig på klinisk psykologi hjemme i Ecuador For jeg er født og oppvokst der Så det var, det var denne interessen for mennesker um, som, det, det er jo kanskje litt klisjé, men det er jo, det er jo en, en
0: reise i å forstå sig selv også uh, Så jeg kjenner meg igjen i den også Er det men, noe i uh, reisen din der da? Mange, jo, jeg har varit i Ecuador, men jeg tror ikke det er så mange som hører på den podcasten Som har hatt gleden av å i Ecuador, så var det kan du fortelle litt om i den kontexten som gjorde att din interesse för människor och nå som du på något sätt har bott både Norge och Ecuador. Vad du ser som kanske gjorde att det blev en extra drive då, i ja. den kontexten du växte upp i. Det var ju lite det att
2: växa upp mellan två kulturer för jag är eh, halvt eh, norsk och halvt ekvadorianer da, så som gjorde att det fick en sånna upplevelse av att eh, ting kan vara så annledes fra stet till städ. Eh, uh, ting vi tar för givet här är uh, nog vi tar som en självfullge, ikring, men uh, det kan vara på ett helt annat måte uh, i en annan kontext. Så, så det var nog sånn, det jag växte upp med och det här är väldigt intressant. Uh, det kom till lys så när jag startade på bachelorn här i Norge da, så, så var det på något sätt kulturpsykologi. Jag syns var uh, där jag fant uh, mitt hem mer en på, på kliniske perspektiver. Men etter hvert, da, som jeg begynte på, på master, og egentlig helt fra bacheloroppgaven, så, så var det denne interessen for klima- og miljøspørsmål som meldte seg. Jeg skrev om hvorfor det er så vanskelig for oss å forholde oss til kjøtt, for eksempel, når vi vet at det står dyremisshandling til grund i mange av og hvordan vi klarer å oss fra det spørsmålet, så det var på en måte en sånn inngang til klimaspørsmål, og der våre veier kobles det er jo med skolestreik for klima og klimabrølebevegelsen for jeg skrev masteroppgave om om hvordan det var disse ungdommene følte på den motivasjonen, eller hva var det som gjorde at de, de fant sammen, og det vi fant var at felles for bevegelsen var en frustration sånn frustrasjon over å ikke klare å gjøre nok ikke ha mulighet til å påvirke altså mange av var jo under stemmealder under 18, så de hadde ikke mulighet til delta i politik på den samme måten som andre du følte mye diskusjon rundt klimaspørsmål handlet om hva det du kan gjøre, att det var mye skyld og skam hva, hva er det man kan gjøre på individuelt plan? Så, så denne klimabevegelsen ble på en måte en sånn katalysator, en sånn mulighet for å si, nei, dette handler ikke bare om uh, min uh, flyreise eller mitt uh, måltid. Det handler om noe større, vi må gjøre noe sammen. Så det var en, uh, en ting vi fant i, i masteroppgaven. Uh, så det, um,
0: Skal vi grave litt mer enn det med? Han forstod meg å slippe folk ordentlig inn.
1: Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen andre mennesker.
0: Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i hverdagen. Men da må vi jo etablere et par ting først, for det som vi sier, for at vi liksom alle ska komme på samme plan, så må vi jo først eh, kanskje snakke litt om psykologin litt sånn som du sa, hvordan er vi skrudd sammen, og snakke litt om klimakrisen, så kan vi begge to komme en liten tanke om hvor vi mener vi er. Men la oss begynne, hvordan er vi skrudd sammen som eh, mennesker i connection med dette her, da, som, som tydeligvis, som jeg sa vi, før vi satt på play her, hvis vi alle sammen på en måte bare var innenforstått med at dette var noe vi mente var ett problem, og dette ønsket vi å løse, så hadde vi løst det for lengst, som en samlet enhet på jorda. Men der er vi jo ikke på noe som helst, Så mm. hvordan er det psykologin kanske er en del av svaret på hvorfor vi ikke får dette til?
1: Mm. Ja, uh, bare for å si, for det er jo ikke en enkel løsning eller Det er jo noe av det som er komplisert i det, ikke sant? Det er ikke bare en knapp å trykke på. Det er jo det største samarbeidsprosjektet verden noen gang har måttet ut uh gjennomføre. Der jeg har lært mest om hvordan dette påvirker oss, det er jo gjennom Per Espen Stokknes som jeg nevnte, som er på høyskolen, som har skrevet en bok som heter Hva, hva vi tänker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming? Mm. Fordi det er jo ikke... Vi vet jo så godt, ikke sant? 99 av alle forskere er enige om at dette her er det livsnødvendige å gjøre noe med. Og likevel så handler vi i en annen retning. Og det han har avdekket er eller han laget en modell for å forstå hvordan vårt forsvarssystem klarer å hindre oss i å ta inn alvoret. Og det er ganske interessant, og det er jo også helt sånn parallelt til hvordan vi eh, i forhold til andre ting i livet kan være veldig gode på å unngå vårt eget ubehag. Vi gjør vad vi kan for å unngå ubehag. Og jeg tenker at hele ditt sånn prosjekt handler jo om å hjelpe folk å klare å forholde seg til sitt eget og andres ubehag. Og det er så viktig, men det er så vanskelig. Og der er forsvarssystemet vårt veldig kreativt på å hjelpe oss det som opplever som i hvert fall hjelp men som på lang sikt kan skape store problemer da, og det han beskriver er da fem murer som egentlig hindrer oss å ta inn budskapet, og det første er jo at jeg opplever jo ikke når jeg sitter her i dette podcaststudio at vi har en klimakrise ikke sant, er, jeg kjenner det ikke det snødde jo, det er kanskje regn, det kunne vært mer snø men først og fremst, jeg opplever ingen krise her, så, og så leser man om at det er en isbjørn som har det vanskelig men jeg ser det jo ikke her, ikke sant, så det angår ikke meg og så er det sånn at hvis jeg først skulle budskapet, så er jo det så jævlig å forholde seg til, at <laughs> dommedag, det orker jeg jo ikke tänke på. Så da er det jo veldig mye mer fristende å begynne å se på Netflix eller snakke om noe annet. Og der er vi veldig forskjellige sant, på hvor eh, god, det man kan kalle sånn negativ kapacitet vi har. Noen av oss kan kanskje klare å ta inn et mer dystert budskap, men for ganske mange av oss er det helt overveldende, sant, for det treffer vår egen dødelighet. Og så er det sånn at vi heller ikke tror på budskap, altså vi er veldig sosiale vesener, så hvis ikke du handler i en klimavennlig retning, så virker det ikke så veldig viktig. Eh, vår identitet er vel så viktig som... Du har vel mange vi har nødt
0: til. Så det er jo, det er jo, vi er jo sosiale vesener, så vi har jo et hierarki. Det er jo noen vi forventer skal reagere først. Det er, vi skal, det, er noe, det er jo ikke bare det at de nærmeste ikke gjør noe heller. Det er jo visse mennesker vi forventer å følge litt. Vi er jo gode sauer, i hvert fall i
1: Norge. Vi er gode sauer, så der ligger det jo en mulighet, men det er, det er jo absolutt et problem. Og så er det sånn at hvis jeg ikke handler i en klimavennlig retning, så oppstår det som er, kalles kognitiv dissonans. Og det merker jeg jo selv. Så jeg, hvis jeg vet at dette her er kjempefarlig, men så flyer jeg, og jeg eh, spiser kjøtt, og jeg kjører bil, jeg, så eh, stemmer ikke holdningene mine med handlingene mine, og det er ubehagelig, fordi da må jeg være dum, <laughs> det liker jeg ikke, så da kan det ikke være så farlig da. Det er veldig mye lettere å endre holdninger enn å endre handling. Så derfor, og hva er den siste, husker du var den siste her? Jeg lurer på den, en til. Vi kan ikke kom på farten.
2: Ja, det er en uh, til det. Uh, <laughs> ja, en til
1: det? Jeg, jeg har det skrevet ned, altså. Men i hvert fall, det man... Uh, ja, også rett og slett bare fornektelse. At bare, dette, vi kan være gode på å bare holde nektet ting eksisterer. Og det er jo ganske interessant, de som er klimafornektere, jeg tror jo ikke de ikke ønsker seg en verden som er trygg og god. Eller for sine barn, ikke sant? Men av en eller annen grunn så går ikke dette budskapet in
0: så har jo sånne ord som klima fornikker. Altså, du snakket jo om polarisering her i stad. Dette gjelder jo ikke bare klima, dette gjelder omtrent alt i denne verden här Når vi som har gravd oss godt ned i sosiale medier og algoritmene og på sitter i litt sånn utvalg sånn, i forbindelse med Meta, så er det en sånn litt nødde forståelse ja. Ja. for hvordan dette fungerer. Også, så er jo det runt oss også laget til å mate oss med det vi på en ønsker å se. Så, så når du sier det, når du har disse murene, så er det jo ikke nødvendigvis det jeg logisk og intellektuelt ønsker å se. Det er det jeg emosjonelt trenger. Og der er det veldig mange som ikke helt forstår de tingene, så hvis ikke jeg bevisst aktivt går in på sosiale medier, det er veldig mange mekanismer. Jeg kan, jeg kan mute visse personer, jeg kan like kontor som jeg får mer av, jeg kan putte favoriter Altså det er mange mekanismer som gjør at hvis jeg ønsket å være redaktør i mitt eget liv, så kunne jeg gjort det ganske bevisst, mm. som vi snakket om i sted, som en bevissthet og «mindful». Jeg kunne vært ganske «mindful» i hvordan jeg tar inn inntrykk, både av de inntrykkene som mater fryktene mine, men også inntrykk som utfordrer fryktene mine, ikke sant? Så kunne jeg gjort. Mm. De fleste av oss kan for først ikke nok om dette her. De fleste av oss er ikke så til stede som «mindful» med oss selv. Så når da fryktene våre mates ut her, så er det veldig mye lettere å like de kontoene som er søte katter, ikke sant? på den ene siden. Det er vennene våre sine bryllup og kål på den andre siden. Det er det jeg skal kjøpe som jeg egentlig trenger på den tredje siden, som blir pushet da igjennom til meg. Det er jo noen som prøver å beholde jobben sin, hvis vi liksom skal se det fra et litt sånn dårlig objektivt perspektiv. Og hvis dem ikke er i tillegg, så plutselig så er det masse kroms som er fra andre siden av jorda som jeg egentlig trenger, som da kippes også liksom har dette kålet seg veldig. Men også sånn emosjonelt sett så kan jeg jo risikere noe hvis jeg er veldig uheldig å falle ned i disse berømte siloene da. Mm. Hvor jeg faktisk ikke ser noen av de nyhetene du ser. Jeg regner med at du er ganske nå, så jeg regner med at din sosiale medieprofil har godt innehåll av på en måte, konsekvenser og bra mennesker og stemmer og liksom, i det feltet her, som jeg kanske da, nå snakker jeg ikke om meg selv, men hvis jeg er en person som mm -hmm. har handlet väldigt emotionellt negativt til hele klimaproblematikken, så ser jo jeg ingenting av dette. Og så har jeg sluttet se på nyhetene for lengst. det driver jeg ikke med. Så nå er det nesten som sånn at jeg ikke vet att det eksisterer, bortsett fra da når jeg irriterer meg over at jeg gå gjennom masse ungdommer som står og blokkerer på når det står foran. Sant? Så plutselig så får man sånn en helt sånn disconnect mm. til det. Og så blir jeg påminnet om det de 6-7-8 gangene i året hvor det er så stort at du bare kan, altså du, bokstavelig dalt bodde under en stein hvis du ikke fikk det med deg. Mm. Hvor det er en stor på en måte, klimakatastrofe et sted, eller et som faktisk snakkes om i flere dager da. mm. Och da, som du sier i dagens Matrix uh, brød- cirkus sirkusverden så kan jo jeg være en person som bare suller runt og prøver å være den beste personen jeg klarer å være, og så er min svar på det er at jo, men det er på en måte ikke det som er viktigst for meg, jeg stoler på Nora og hun fikser opp det her, når Nora forteller meg hva jeg skal gjøre, så Mm. Kommer jeg til å bride dere av, men jeg er ikke noe mer opptatt av det. Mm. Men da kan man jo lett, som du sier, føle på både at er en klimafornekter? Nei, det identifiserer jeg ikke med. Samme som vi har jo hatt masse episoder om rasisme og diskriminering, hvor mange selvfølgelig kan gjøre rasistiske eller diskriminerende handlinger underbevisst, men de på ingen måte identifiserer sig som noen som aktivt ikke ser ner på andre, på en måte. Så nei, jeg er ikke en klimafornekter, men egentligen så bidrar jag inte i åtminstone i objektivt sett vad är det som egentligen liksom sker här då med alle disse människorna som, som går i den energin där för det är ju inte så sånn att det inte vet om det som du ser men emotionellt så är alla dessa försvarsmurarna fullt oppe, og och är ingen som har kommit igenom de så då är det ju nog med världen vi har byggt som gör att det är väldigt lätt att vara i den hade vi spolat 300 år tillbaka i tiden så hadde det kanskje lett å være inne i den. Fordi da hade jeg jo lagt merke til at nei, det var en dårlig avling i år. eller liksom. Jeg hade jo lagt merke til konkrete ting, fordi jeg var en del av naturen, så jeg kunne ikke unngå det. Mm. Så hva er det med dagens samfunn som gjør det fryktelig lett å bare være passiv uten at man egentlig fornekter noe som helst?
2: Det du beskriver er jo på en i feltet vi har definert som klimafornektelse 2.0 som vi har kalt det at, uh, før så var det veldig mye fokus på klimafornektere hva er det som, uh, som gjør at folk ikke tar det innover seg og, og uh, går uh, rett ut og uh, denier uh, hele klimaproblemet men uh, det du beskriver er uh, egentlig det som er veldig vanlig, veldig uh, kanskje man skal tørre å kalle det naturlig å ja, anerkjenne viktigheten av spørsmålet, at det, det er noe der ute som er veldig uh, alvorlig, som uh, vi absolutt må gjøre noe med, men uh, at det ikke angår en, det er ikke noe man kan klare å koble til, uh, til enkelt uh, individers liv, og det, det er kanske veldig forståelig, egentlig. Jag tror egentlig ikke det er uh, noe som er noe veldig spesielt for vår dag och tid, at det vi har en begrenset kapasitet til å forholde oss til, til ting där ute. Vi, vi er opptatt av, som du sier, uh, våre liv. Hva er det jeg skal spise til kveld? Hvem er det jeg henger med? Hva er det som er viktig for meg? Uh, så det å skulle forholde sig til ting som er langt fram i tid, ting som er utover ens eget sfære, er, er vanskelig for oss mennesker. Men det, det jag tänker er Viktig å på en måte pointere är at det, det handler ikke om et enkelt individuelt spørsmål. Og der har det vært en, en sånn forflytning i fagfeltet i det siste, at man har, som psykologi, da, klimasykologi er på en måte faget som prøver å forstå hva er det som gjør at det er vanskelig for oss å forholde oss til, til klimaproblemet. Og vi har funnet i disse forskjellige mekanismene men når man ser det i en større kontekst, så altså, er, er det så rart at det er vanskelig for å forholde seg til når man ikke kan gjøre så veldig mye med det på, på ett individuelt plan. Uh, resirkulere for eksempel uh, enkelt enkeltindividuelle adferder vi enkelt kan endre, har ikke like stor effekt som om ett større politisk vedtak som uh, elektrifiserer norsk sakkel, eller det er veldig lett å si da, som en, en
0: unnskyldning. For det er jo veldig lett for meg å si det som en unnskyldning. Fordi det blir jo litt sånn, ja, ja jeg kjellesorterer, jeg kjøpte den elbilen som Norge gjorde. Ja, det, det, det gir meg god samvittighet. Sånn, jeg, da har ikke jeg, jeg kollektiven, har ikke liksom bidratt jeg ikke nå på en måte, kan ikke de som sitter med kompetansen og som igen. kan mm -hmm. de ta resten. Det er jo en lett unnskyldning å si hvis man liksom bidrar med en bittelitt da og det da å bli puttet i boksen klimafornekter, det er jo den samme polariseringen, det kan jo ikke en legge å identifisere ja, ja. meg med. Så da, Mer. Ja, ja. da blir jeg bare irritert på den andre siden, men jeg er jo ikke en klimafornekter på en måte.
1: Mm.
0: Og de det er av i samfunnet, i alle saker, er jo de apatiske menneskene som i utgangspunkt, hvis du tvinger dem, har en mening, men som egentlig innerst inne bare, egentlig er relativt... Uh, likegyldig, til situasjonen sånn emosjonelt. Mm.
1: Så det var jo litt av prosjektet vårt, eller det var prosjektet vårt da vi lagde klimabrølle, det var å prøve å lage en ramme som gjorde det mulig for folk å engasjere seg uten å bli overveldet. Mm. Og du, når du blir overveldet så kan du enten bli, få veldig mye angst, det er ikke så veldig, du får ikke gjort noe nyttig hvis du har veldig mye angst, eller du kan bli helt sånn hjelpeløs og bare trekke deg unna. Men det er å klare å hjelpe folk å holde seg innenfor det vi kaller toleransevinduet i, i psykologien. Hva er et toleransevinduet? Toleransvinduet er det nivået av følelsesaktivering hvor du både klarer å tenke og føle samtidig. Det er vi er klokest. Det er da vi er mindful. Det er da vi er mindful, ikke sant? Vi er ikke nødvendigvis mindful heller da, for vinduet måtte være ganske klart. Mm. <laughs> men vi, i fall, vi må, måtte være engasjert og nysgjerrig for å klare å, å, å gjøre gode ting. Fordi følelsene våre, jeg kan jo føle alt mulig rart, men følelsene mine kan jo lede mig helt feil av altså. sted. Det er ikke sånn at det er nødvendigvis er... Det er bare informasjon, ikke sant? og det samme med tankene mine, men vi, hvordan gjøre oss så kloke som mulig. Så det vi prøvde å få til var jo, og som vi så, var jo at det var veldig mange mennesker som mente at klimakrisen var kjempeviktig, og miljøkrisen, altså de, det var ikke noe spørsmål om de var enige at dette var viktig, men så var det en kjempediskrepans når du kom til om de var villige til å gjøre noe. Fordi, å nei, det var slitsomt, eller det, sant, da kom alle unnskyldningene. Så det var, det, hvordan i alle dager kan vi hjelpe disse folka å klare å få kanalisert engasjementet sitt over i handling, sånn at de på veien også ble litt sånn radikalisert, fordi i det du begynner å stille opp på en markering, eller begynner å gjøre noe, så merker du, oi, jeg er et menneske som tar tak i dette her. Og fellesskap, ikke minst. Og fellesskap, det masse ikke sant. Der. Så noe av det vi gjorde for å få til det, var jo da nettopp å fokusere på fellesskap, sånn at du ikke bare er alene med tanken om dette her, og ikke er alene med å lure på om er jeg en klimafornekter eller hva er jeg, men rett så slett bare løfte samtalen. For det at vi begynner å snakke om det gjør jo saken viktig for oss, og løsningen er jo kjempevanskelig. Det er ikke noe enkelt svar, men vi trenger å på en måte kunne forholde oss till. det. Og så gjorde vi det veldig lavterskelt, så det eneste folk trengte å gjøre var å møte opp, og så gjorde vi det sånn at det var morsomt over musik og dans, fordi vi kan mye bedre på å oss til alvorlige ting hvis det er etter. noe morsomt i det. Og så lot vi folk vise frem alle løsningene. Ikke, fordi hvis vi skal klare å forholde oss til et eller annet alvorlig tema, så trenger vi å se, for å ikke bli lammet av håpløshet, så trenger vi å se veien ut av det. Og det er jo kjempeinteressant når man kommer sånn fra klinisk psykologi, hvordan hjelper folk å klare å forholde seg til sin egen smerte og sin egen håpløshet, da må de jo skjønne det er noen vitt så forholde seg til det. Hvis jeg skal bare sitte med noen pasient og så snakke om alt det som er helt jævlig, uten at de har noen tro på at jeg nytter, det kommer ikke folk til å gjøre. Så du må hjelpe dem på en måte. Det er en sånn hele tiden en sånn dialektikk eller en balansegang mellom å snakke om alvor og løsninger.
0: Så kommer det store spennende spørsmål, da, for de som var litt engasjert på 90-tall når det var en bølge da også og som var gjennom den, så blir vi jo litt sånn, ja, men hjelper det at folk bare vet at dette skjer da? de hade det gjort det, så hadde det jo skjedd noe for lengst. Så det er jo også mange som satt med den der følelsen, litt det samme som altså, når Black Lives Matter kom i runde to, så var det mange som hadde vært veldig engasjert i runde en, som var litt sånn, ja, men, vi told people, og det endret ingenting, ikke sant, som sitter med en litt sånn av at vi var foran, vi var masse folk, vi brant for det, det så skjedde det små endringer, og så var ingen av politikerne som brydde seg, tilbake på de store tingene da, så man liksom brukte det igjen som sitt narrativ, at ja, vi var der, vi gjorde det vi kunde snakket om det, for det, gjorde ting selv, men så skjedde det ikke noe i de store bildene, Norge drev å surre rundt og leite etter olje fortsatt og snakket om at dette var viktig, så var psykologisk sett da. Hjelper det å bare skjønne det emosjonelt og logisk?
2: Jeg tror kanskje det, det, det er et godt poeng å skulle redefinere vad er det som man kaller at det skjer noe og, og prøve å holde disse positive de disse positive små victories ting man får til da, at det, det er viktig å och har med sig såna ting för många av de vi snackar med på skolstrejken för klimabevegelsen rörelsen för exempel de var väldigt upptagna av att det att de var där det att de uh, kunde bidra med ett eller annat uh, hade nå sig ehm um, och då det blir på något sätt lite lite uh, abstrakt uh, vad är det jag öppnar med att stå här det är inte så mycket som sker iksamt många kan ju säga si att det är ingenting som har hänt men uh, hele bevegelsen som ett fellesskap da var med på å flytte samtalen, og det har jo skjedd positive ting, altså gode eksempler er jo for eksempel dette med ozonlaget på 90-tallet man definerte ett problem fant ut av løsningen satt inn politisk vilje på internasjonalt nivå og fikk bøter med problemet, det, det løste sig. det er på god vei til å bli sånn som det var en gang Uh, så det å, å holde på sånne positive ting jeg tenker er uh, et, uh, et av de gode poengene men uh, som du sa, da, holde den balansen ha de positive tingene med men også opprettholde alvoret at det er uh,
0: en, en balansegang man uh, må får, ha med. mer skal til på en måte enn at man for det var mange som sto der altså, vi, vi var jo der vi jo, vi har jo heldigvis kontoret etter siden så i vårt tilfelle så kunne vi bara bare gå rett ut men jeg vet du at det var mange av de som var der som nå føler litt på den samme følelsen som jeg sa.
1: Føler på altså, det selv, ja.
0: vi var jo en stor procent av Norges befolkning, så det ja. var såpass mange at man faktiskt kan putte et procenttal på det. Og så kan man jo se si at i teorien, hvis alle disse menneskene bare gikk hjem og gjorde en ting, eller tvang foreldrene sine til å finne på noen mm. tiltak, eller så, så skulle vi ha kommet lenger. Så jeg er ikke så opptatt av å liksom si at det ikke funket, for det er ikke nei, det som er nei, nei. poenget, men mer psykologisk sett, ja. Hvorfor skjedde det, eller hvordan kan det skje mer? vad annet er det vi kan gjøre som gjør at folk som var der den gangen nå kan fortsatt føle på håp og motivasjon?
1: Ja, Nei, det er et kjempegodt spørsmål, og jeg kjenner meg selv igjen i at det har vært veldig engasjert, og så har det liksom dabbet litt av. Det er, det er krevende å opprettholde engasjementen når man ikke får tydelig feedback på at det nytter. Og så er det litt sånn at etter andre, for meg som var litt sen til festen, så hadde det jo en viss nyhetsverdi, så jeg emotionellt var jo aktivert av det. Men etter hvert så man habitueres, så man vender sig til.
0: Nyfrelsk, alle videre, i en måte. Ja, nyfrelsk, var, Det var superengasjert, ja. og liksom, dette var jo, nå ska vi redde verden.
1: Ja, men er det vi mennesker er så, vi er jo så kloke, vi er jo også så dumme, så, sammen med covid, hvordan vi i begynnelsen, vi var så engasjert. Ikke sant? Vi var jo fullt med på virus hele tiden, mens etter hvert så bare, jeg tenker jo på det lenger, ikke sant? Og med Russland, ikke sant? I begynnelsen var det så engasjert, og så går det ned, så at det nervesystemet vårt vender seg jo til fare, og hvordan da liksom opprettholder et engasjement, og, og det som er avgjørende er jo selvfølgelig å få til endringer på ett politisk og, og strukturelt nivå, og få folk til å, å, å innse liksom viktigheten de har i å spille politikerne gode for det er ikke sånn at jeg alene, om jeg flyr vil du ikke ha noe å si, men om saken er viktig for meg, om jeg driver med adferdsending, vil som du har fått med deg spre ringer i vann, og det vil gi politikere som har muligheten, som er opptatt av saken, de vi kunde velges så de vi kunde skape endringer og det så, har så man vi sett gjennom forbruker altså, vi har vært, fått et stort
0: forbrukerengasjement forbrukere vi kan vel kalle det mindfulness inni det å være forbrukere, har vi jo jobbet med og vist forbrukerne at jo, men du har jo makt. Det er du faktisk du som bestemmer vad de tar inn på Rema 1000. Det det. For hvis du slutter å kjøpe produkt, så får ikke Rema 1000 det.
1: Det er sånn det Ikke sant? Så
0: vi har jo, jeg føler vi har aktivert ganske mye av det, og det har blitt mye vanligere, og jeg kom jo fra bygda og var jo vant til det å på en måte arveklær og kjøpe bruk. Det var jo helt vanlig da jeg kom fra, så jeg har jo aldri sett på det som uvanlig. Men jeg har jo skjønt at på et større nasjonalplan så har det vært uvanlig, og nå er det litt sånn popis på en god måte, fordi det har vært fokus på det. Det er en konkret ting som folk kan gjøre.
1: Absolut. Og så er det jo en sånn øvelse i å tåle at dette her er noe som trekker ut i tid, og at det er komplekst. Så det er ikke noe quick fix, ikke sant? Det er motsatt av sosiale medier og likes, ikke sant? Dette er langsiktig endring. Men jeg er jo veldig glad for at jeg, selv med jeg på en måte nå er litt mer passiv i det og, og mistrives på en måte i det for jeg kjenner at det er så deilig å bare være veldig sånn engasjert og, og føle at jeg bidro nå har jeg liksom en passiv rolle men en, det jeg kjenner at jeg er veldig takknemlig for er jo at jeg har fått en mye større insikt i hvordan vi som mennesker er sammenknyttet naturen og, og jorden og det liksom større bilde for vi har jo i vesten et veldig sånn individualistisk fokus
0: for det er viktigt viktig ta med her, at vi har jo i Moslovs hierarki kastet på ett par lag som på, måte på toppen handler om selvrealisering, det er viktig sant? å ta med her vi har jo laget et samfunn hvor vi i Norge kanskje er en av de ytterste med USA på en måte, som worst case scenario over oss, om att jo men, dere har jo fosteret opp den unge generation som sto på klimabrølet egentlig til å bare tenke på seg selv, sånn hvis vi skal liksom si hvordan samfunnet hadde bratt dem, det
1: handler jo bare om dem så det å begynne et skifte mot å skjønne at vi er natur, og vi er, jeg finnes ikke i verden uten deg, det oppleves for meg i hvert fall, og jeg tror for mange, veldig mye mer meningsfullt, og er også veldig sånn angstempende, egentlig. Det er, noe, det er noe vakkert i det. Uh, og så er det jo noe liksom sårbart i det, da, fordi det betyr jo at <laughs> hvis naturen blir skadet, så er det farlig for meg også. Men det er, det er jo en veldig sånn drivkraft til en annen væren i verden. Men jeg tenker jo at det er noe det som også skal til for å få til endring, er jo et sånt, mer sånn verdiskifte, da, egentlig.
0: Ja, fordi hva, hva har vært konsekvensen av det vi ser psykologisk? vad er polarisering? Hvis dere skal beskrive det psykologisk, hva det det fører til? Denne tanken om at det finns klimafornektere, det finns klimaaktivister, og så er det jo egentlig ikke noe i midt i mellom i det nye narrativet, da, hvis vi skal se på det polariserende hva gjør det med oss mennesker når det er sånn jeg som egentlig, en som er midt i mellom som altså det er flest av, som jeg sa, må gå ut døra og så er det den verden jeg må forholde meg til?
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål. Jeg skulle gjerne hatt en uh, sosiolog også til å på det. Men det, det er uh, det, det kan nok sies å være en av de vanskeligere delene av uh, samtiden nå, at vi vi har så stor tilgang på uh, information og som du sa tidligere, at det er jo algoritmer som styrer det, vi, vi samles opp i, i forskjellige økokamere og mater på egne meninger
0: og blir provosert og sint over andres meninger. Så det... Dialog er jo lite borte. Vi så det jo väldigt tydelig under covid, hvor plutselig folk satt under middagsbord med familie, med venner hvor man da, noe som egentlig er jo et personlig helsespørsmål, som selvfølgelig også hadde et samfunnsaspekt, men det, på måte, den verste dugnaden hade lagt sig så handlet det jo mer om da, for eksempel vaksinene og disse typer tingene, eller om man var lit snufset og kom hjem til familien, så ble det jo sett på som liksom Judas. Liksom, det var jo plutselig her hvor man snakket ikke om det. Det var ingen som spurte hvorfor, uansett om noen hadde tatt vaksin eller ikke tatt vaksin. Det samme her, det er väldigt få som spør noen hvorfor har du sluttet å fly? Hvorfor... Hvorfor har du nå faktisk gjort om hele systemet i huset ditt for å være mer klimavennlig eller den andre veien? Da? Hvorfor kjører du fortsatt dieselbil? Det er jo ingen om det lenger. I en polarisert verden, jeg bare antar at du er en tulling hvis du kjører i disse bil, og så antar jeg at du, du må være litt sånn klimaheier hvis du tar tog, i stedet fly på en måte.
1: Ja, er det så gærent? Jeg er helt enig i at de samtalene absolut er vanskelig å ta. Jeg har jo selv opplevd å være hund døve som ikke vil være med på flytur med veninnene. Det blir ikke god stemning når jeg foreslår at vi skal til Norge i stedet. Fordi det er väldigt intressant Fordi hvis man tänker sånn psykologisk, så er det jo... Det er noe som heter endringssyrkelen, altså prosjaska og de klemente de snakker om hvis man skal skape endring så vil, er det jo ulike faser man går gjennom og kommunikasjonen må tilpasses hvor folk er i sin egen endringsprosess så hvis du ikke har en opplevelse av at dette är et problem hvis, hvis du røyker og så sier jeg til deg at røyking er farlig så syns du at det er en kødd, du bare går din vei, du er ikke interessert i å prate med meg mens hvis du er litt mer usikker på det, så har jeg en annen infallsvinkel. Og hvis du faktisk selv er bekymret for din egen røyking, så har jeg en helt annen mulighet til å med deg. Så vi må på en måte kommunisere dette på ulike måter, de folk er på forskjellige steder i sin egen endringsprosess. De som er kjempemotivert og eier dette prosjektet, de trenger handlingsalternativer og en, et fellesskap og en heia-gjeng. Mens de som sitter med på gjære og er usikre og, og har vansker, de trenger en helt annen type kommunikasjon. Så derfor,
0: Polarisering er jo det motsatte av det her, så derfor er det, det er problematisk
1: ikke sant? Da blir det så, handlingslamma
0: Både de som egentlig har lyst til å gjøre noe og de som egentlig bare står i midten og... Så det er fordomene
1: begge veier mm. ja. uh, Og det... informasjon er
0: jo viktig her Fake news, informasjon uh, I gamle dager så var det jo faktisk mulig, det var en grunn til at kildekritikk liksom var en sånn torting det som stod det i Gyllendal, liksom. så, så var det sant Nå har vi jo funnet ut i ettertid at det på ingen måte stemte, så det er ikke det jeg sier men det var litt lettere å stole på kilder før. Nå er det jo sånn at det stoler på myndigheten en gang. Altså i Norge, nå har det begynt å dukke opp, det er jo aspekter som man kan ha følt litt mer på i Ecuador, at det kanskje har vært en stund må man ikke ha stolt på myndigheter, fordi det finnes plutselig nå i midtverdens virkelighet, oi, myndigheter har interesser. Så blir man litt sånn, så de kan faktisk finne på å si som er litt sånn på kanten, som ikke er en straight out lie, men som fordi Norge er en oljenasjon, så er jo vi ikke objektiv. Så veldig mye av det myndighetene sier kommer fra et interesseaspekt. Som, som sagt, vi har sagt det før, Norge, verdens rikeste land, enorme ressurser her. Vi er egentlig, spør du meg, det eneste landet i verden som kunne ha tatt et raskt klimaskifte veldig fort, fordi vi har råd til det. Det hadde kostet og bla, 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 alt det der. Men... Den interessen ligger jo til grunn når myndighetene nå skal gjøre valg. Så uansett klimabrøll eller nei, så har jo de det de må forholde sig til også. Som gjør at hvorfor skal jeg store på hva de sier, ikke sant? Kan man si på den ene siden, og på den andre siden sier de jo, ja, men myndighetene gjør jo ingenting, så da, kan det ikke, da må det jo ikke være så farlig. Og så gör de jo masse,
1: ikke sant? Så det er jo, jeg tenker det som er viktig er jo å skape arenaer, som du sier, hvor man kan møte folk med en annen mening, og det er jo ulike prosjekter for å få til det, og der har man jo ett ansvar som menneske selv, og så til å snakke med folk som ikke bare er de man øh, har helt identiske meninger med. Og tänker og tenker også, liksom, for man kan jo bli veldig, liksom, som du sa, frelst og føle av at man er på det gode side når man skal redde klima og naturen, men dette er noe søren med komplisert, ikke sant? Og hvis vi bare stenger oljekranen og får en dårlig økonomi så blir jo folk sinte, og da stemmer de jo ikke på politikerne igjen. Eh, så dette henger jo sammen, så det er jo også å ha en sånn ydmyghet til å snakke om de krevende sammenhengene i dette her da. Snakke om en
0: langvarig løsning da, som du Langere sa, fordi løsning. grunnen til at du var redd for barna dine, det handlet jo om at det skulle bli krig. Så hvis liksom vi liksom skulle være objektive om klimakrisen, så hadde jo menneskene dødd lenger før jorda, så... Vi hade ju tagit liv av varandra först. Det är det, vet du. Så man må ju också snacka om narrativa kanske på ett mode som möter den da. som säger att liksom jo, men vad är den långsiktiga lösningen här? Och när vi finner elefanter i rummet som för exempel hurdan ska man ha det bra? Vad det är noe sacrifice må man kanske förväntar. Men hurdan ska man ha det bra? Så som det är av möjlig. Det är ju också något att ingenjörer inte ska vara med och vara till lösningen. Det är ju så sånn att alla som jobbar i Ollebrars när arbetsledig, hvis vi byttit till Nettopp. Det er jo det jeg mener jeg om, men når du snakker med oljebransjen eller de som jobber i den, så frykten deres er jo at de skal bli arbeidsledige. Så hvordan møter man, som du sier, hvor er folk? Da, det er jo kanskje en viktig del av Du får invitere en
1: oljearbeider hit og høre med dem, for det er jo det som er interessant. Det er er det som er
0: interessant. med mange av dem, men det er jo som du sier, det, er jo det emosjonelle, da, hvor de kanske ikke føler at det er noe Konkret løsning på det, da. Så blir det ja, eller sånn...
1: det myndighetene vil si her er jo at oljen er en del av løsningen, at vi har renere olje enn Saudi-Arabia, ikke sant? Altså, bla, bla, bla. Da er alternativene, mm. ja. Og, og det, der, det vil jeg si det kan det ikke jeg nok om, hverken liksom økonomien eller olje. Det jeg kan om er hvordan vi kan klare å forholde oss til dette, hvordan vi kan snakke sammen om det.
0: Og hvordan kan vi forholde oss til informasjon som er... Ikke enkel, fordi hvis, jeg tror at hvis vi på verdensbasis fikk beskjed, dette kan du gjøre som enkel person. dette kan du gjøre som berift, dette gjør vi som myndigheter, her er planen ti år frem i tid, så da er jo tilbake på det at da det mener jeg at vi hadde kunnet løse dette. Men det finnes jo ikke et sånt svar. Hvis jeg googler nå vad kan jeg gjøre som er bra for miljøet, så får jeg ganske mange alternativer.
1: Ja, og, og du det kommer jo... til å få
0: annerledes enn meg, hvis vi tre går på samme Google, og, fordi da har det hele søkehistorien vår, så vi kommer til få forskjellige sider til å
1: være. så tror jeg nok ikke det er ett svar. Det er jo det som er så komplisert i det, ikke er så mange forskjellige, og noen må offre mer enn andre, ikke sant? Hvordan kan vi for eksempel ikke forvente at ulandene skal opp til vårt velferdsnivå? Vi skal alle ned i forbruk, men vi sitter nå här på toppen av kransekaka og koser oss. Mm. og hva
0: ser det ut i forhold til arbeid hvis vi da skal liksom ned i forbruk da forsvinner jo arbeidsplasser altså, ja. det er jo den elefanten i rommet da har de vanskelige samtalene å faktisk snakke om det og se vad som skjer når vi snakker om det? er det faktisk en løsning igjen eller er det bare svartmalt og bare livet vårt blir dritt mm. Men jeg synes det var fint det, det samme med, med dialog og å stå i
2: det um over tid da, og tørre stå i det, det vanskelige og, og gjøre som, som du sa akkurat om det vet ikke vi eller det er mange som skal spille hverandre gode da, og, og spille på hverandres styrker når det kommer til spesifikke løsninger til spesifikke problemer at det blir så vanskelig for å forholde til det på ett veldig overordnet og abstrakt plan Sånn at, ja, det kan se väldigt mørkt ut når man snakker om det som et stort og vanskelig og overveldende felt. Men hvis man går på enkelt ting, at det kan bli lettere å, etterslett, det, ja, spille hverandre gode, spille politikerne gode, vise den støtten, at det, det ligger en sånn anerkjennelse i bånden der om at, man må jobbe sammen, og, og det er en, en, en ydmykhet i det, på en, 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 en aksept av at man kan ikke kan fikse det alene, og ingen bør forvente at Nei. man skal stå ansvarlig for alle disse store problemene
0: på enkeltpersonsnivå. Hva var det du så i Massegrann når du snakket med alle disse ungene? For da har dere samlet masse mennesker, da regner med det ble mer dialog i etterkant. Hva var det man så positivt i att det ble mer dialog, både på den apatien men også på angsten och bekymringen som lå blant de unge? Hvordan påvirket at dette skjedde, og at de snakket mer om det, de to tingene?
2: Den, på en måte, underteksten på de fleste av intervjuene våre, var nettopp dette her med fellesskap, at det var utrolig viktig, det var en følelse av å være sammen om noe. Okay, här är vi enige om en slags form for problembeskrivelse. Dette er noe som skjer. Vi føler litt av det samme. Det er en bekymring. Det er en, en følelse av at de hadde blitt vet En slags sånn fremtid som de hadde blitt lovet som var en altså, de følte at det ble opplært i och skulle forvente vis, ett visst nivå av et liv som de så at det ikke kommer til å skje, det, det kommer ikke til å gå opp hvis vi skal leve sånn som foreldrene våre eh, legger det opp til så det, det var på en måte en frustrasjon men det at man sa det var flere om det, vad med å skaffe denne fellesskapsfølelsen og, det, og jeg tror det er den Uh, altså take home message for ja, dette er nettopp det å ha problembeskrivelsen i bånd, men å fokusere på det positive og at man er flere om det. Så hvis man klarer å på en måte gjøre klimatiltak til noe som skaper fellesskap, som skaper en, en positiv vri på det at det, det ligger en god del i det, da.
1: Vi har jo som mennesker en enorm kapasitet til å tåle stress. Vi er jo rigget for å tåle stress, men vi trenger støtte for å stå i det, og vi trenger mening. Vi, trenger, liksom, vi vi trenger narrativer, og vi trenger pauser. Så det er ikke det at vi ikke kan tåle å forholde oss til det, vi må bare finne, finne måter å gjøre det på. Jeg kommer nå nettopp tilbake fra et halvt år på Bali, hvor, vi har vært, hvor mine barn har gått på noe som heter Green School, som er en sånn miljøfokusert, fantastisk skole, som jeg tilfeldigvis kom over og tenkte at her, hit vil jeg, fordi dette her er mennesker som har verdier som jeg, jeg har tro på. Og der har de da en skole hvor barna lærer fra tidlig av, altså skolen ligger ute i naturen, så det er, det er, det er, det er i naturen, og så lærer de om kjærlighet til jorden. Og det er en helt annen måte å undervise på, som fra helt liksom barnehage av, så, så lærer du en mye mer sånn helhetlig tenkning. Og det er jo et så vakkert prosjekt, og det er også et mye mer som sånn community projekt, hvor man er en del av et fellesskap, og hvor alvorlig er, er veldig til stede, men hvor, hvor man eh, støtter hverandre, da. Og, og det oppleves jo ikke. Det som er interessant er at når man opplever angst eller frykt for noe, at noe er alvorlig, så er jo det klima-angst klima ikke en diagnose. Det er et, en naturlig reaktion på en veldig alvorlig situation. Og så trenger man å klare å kanalisere den energin over i i handling og engasjement. Hvis
0: ikke, så kan du faktisk få symptomer og etter hvert en diagnose. Absolutt, det og da viktig, kan du trenger hjelp. Ikke sant? Mm. Ikke sant?
1: Så, så hvis du har masse panikkang, du ikke sover om natta, så trenger du hjelp. Mm -hmm. Men det i seg selv at du er redd, det er jo ikke noe rart. Det er jo egentlig positivt. Det er Ik jo et
0: på at du følger meg,
1: på en det Ja, og det gjelder egentlig de fleste psykiske plager vi har. Det er egentlig et, symbol, et tegn på at det er et eller annet i livet mitt som ikke er ok. Mhm. Mm og hvis vi våger å lytte til det og være i det, så kan vi gjøre endringer i livet vårt. Så der er jo egentlig
0: den positive delen av hvordan vi faktisk fungerer. Hvis vi ser på det sånn, hvis vi nå ikke sykeliggjør ikke det å ha en klimaangst og heller begynner å snakke om at...
1: Dette er en mulighet. Det er bra det. Det er, er positivt, at du, er positivt at du har det. Det er kjempebra. det må
0: du jo. Det må du. Fordi det er, det er en greie. Det er reelt. Det er helt reelt. Og da må vi gjøre noe. Som du sier, det eneste liksom, botemidlet på det er fellesskap göra nå nyfikenhet och lära mer och liksom vuxa in i dette sammen och kanske då bli enig om att det är inte ett svar men vi går i samma riktning för det var kanske lite motsvaret till polariteten eller polariseringen med att det fick folk samman för du sa att ja vi var isenig det är ju på något sätt motsvaret till polarisering polarisering är att enten så är vi helt eniga så är vi inte eniga det helt att men här var folk isenig det var ju liksom sånn att alla de 100.000 vis av mänskliga som stod där var helt enige om hvordan klimaproblemet så ut, hva løsningene var, og hva de måtte gjøre. Det, det er bare statistisk umulig.
1: Mm. Jeg liker nå at det er hundre tusenvis som sto der. Det.
0: Ja, det, det var jo godt over hundre tusen på den ja, jeg, ene, i hvert fall. Jeg lar det
1: stå. Ja, veldig bra. Nei, nei, nei men noe men poenget der. Ja, ja, poenget er det samme. Og at øh, det vi bare folk om på klimaprødlet var jo at vi ikke hadde noen mening om løsningen i det hele tatt, så vi ba folk komme med alle sine meninger, alt sitt engasjement, om det var sinne eller glede eller frykt, om de hade konkrete løsninger. Men poenget var at det må opp på agendan. agendaen, det må opp på frontline på VG, eh, og så må vi ta de vanskelige diskusjonene, for diskusjonene er kjempevanskelige. Men vi må hjelpe hverandre å være i alvoret, og, og støtte hverandre i det da. Og at jeg tenker at det er en kjempemulighet til å gå hverandre og naturen nærmere. Sånn jeg ser at du for eksempel har tatueringer av naturen på deg selv.
0: Tar, jeg glemmer ikke naturen. Så, men liksom til slutt er det sånn samfunnsmessig. Mm. Hvilke dynamikker er det vi kanskje må jobbe mot nå sammen? Sant? Som vi snakket om, vi har mediene vi har myndighetene, og det gäller like mye lokalt som nasjonalt. Vi har masse lokale medier som kanskje har blitt på en måte, sterkere enn noen gang, fordi folk er så lei av de nasjonale, så folk har jo faktisk begynt å abonner på lokale nyheter igjen, og det kanske lite mer resurser i det. Og ikke minst myndigheter lokalt, nå går man jo in snart i et valg igjen lokalt, som gör jo at dette er jo viktig, spesielt i kommuner som vi snakket om, hvor liksom oljenasjonen Norge er, har sine havner, så er det jo der med av disse tingene kanskje kan endres allerede til neste året. Så hva er det dere tenker på sånn samfunnsmessig plan med litt sånn psykologihatten vi kan få til da, som kan være positivt for oss alle og vår klimaangst, og føle at vi faktiskt er litt mer delaktige, og ikke bare passivredde til skur.
1: Godt spørsmål.
2: Veldig godt spørsmål egentlig. Jeg tenker um, at det er viktig nu vi snackar om detta här och bekymring för framtiden eller klimangst eller vad vi än har upp mot kalla det att det det om nog nog lite mer större nog nog överrörande att det det är inte som har galt med dig då det är som har galt med enskilda personer det är det är helt naturligt och rationellt att vara bekymrad för at um, man klarer å se på det som noe som krever noe, noe større omvøltninger på, på et høyere nivå da. men det er, det er et veldig godt spørsmål jeg vet ikke om jeg kan svare kan med det, Hvordan
0: kan vi ha samtaler om noe som ikke er løsbart for det er litt vanskelig for oss mennesker for jeg kan gjerne ha en samtal, med deg om liksom noe konkret, at jeg har et problem, og så snakker du jeg om det og så finner vi et par løsninger, så prøver jeg det i morgen. det kan jeg forholde meg til men at du og jeg nå skal snakke om ett problem som jeg vet at i morgen, så er det problemet akkurat ligger tort. Mm. Hvordan kan man psykologisk gjøre de samtalene litt mer fruktbare, og ikke da gå inn i eksistensielle depression på en måte? Fordi... Mm.
1: Nei, det er jo en god øvelse i seg selv. Da. Kanskje man kan ha det som en overskrift. Nå skal vi prøve å snakke sammen uten å lande, på, lande en løsning. Å være i det uvisset, snakke om hva dette gjør med mig, og hva det gjør med dig?
0: Må vi øve på det for å
1: klare det? Ja, det tror jeg vi må øve på. Og, og, ja, det tror jeg vi må øve på.
0: Er du mindre redd nå? Du er jo litt av svaret. Du sa jo, du startet jo polklesene om å si at du var kjemper redd.
1: redd. Jeg hva, er mye mindre redd. Det er väldigt intressant interessant, fordi skiftet mitt, kan jeg si at var fra liksom, jeg gikk fra å være ignorant til veldig redd, til veldig engasjert og stolt. Altså, i det jeg begynte å engasjere meg, for det er den beste medicin mot angst, det er å engasjere seg. Eh, handling. Se litt ut. Eh, se litt ut, se litt forbi seg selv. Det var kjempe... Altså, var en glede å få lov å jobbe med dette så intensivt, og få møte så mange mennesker som, fra så mange forskjellige fagfelt, som har engasjement og lyst til å hjelpe til og liksom kjenne på fellesskapet i å brenne for noe som er større enn seg selv. Altså, det var ren glede. Eh, og så har det liksom etter hvert blitt mer sånn passiv, bare fordi rett og slett eh, det klimabrøde er ikke går nå, men samtidig så bare kjenner jeg på at det er en sånn jeg er ikke redd på samme måte, men jeg har en mer sånn realistisk tanke om at dette livet er veldig skjørt. Det er mer skjørt enn jeg trodde det var, på en måte. Og, men det innebærer også at jeg har en veldig stor glede for det som er. Og, og jeg tror det, også, det kan brukes til å sortere litt i hva er det egentlig som er viktig. Det skal være veldig takknemlig for den freden vi har nå, for naturen vi har nå, for samtalene vi har nå. Og at man kan bli litt sånn modig i livet. At det er ikke så... Det er jo ikke det går så bra, men da kan vi jo søren med prøve så hardt vi bare kan. Ja, vi kan... <laughs> ja,
0: og være litt mer mindful i valgene våre, da. for det er ja, som du er sier, det. alle enkeltindivider vil møte på, jeg vil påstå flere ganger i uka, men hvertfall flere ganger i måneden, som vil ha ett tydelig klima. Absolutt. på en konsekvens ja. på den positiv og den negative siden. Mm. Da snakker jeg ikke om bare om man tar bil eller elbil på en måte, men hvis du liksom går i de litt større valgene også, liksom innkjøp som vi snakket om, valg av liksom karrierevei, bidra i noe, ikke bidra i noe, bruke noe, ikke bruke noe, altså bevissthet eller mindfulness som du snakket om i boken som startet ditt uh, måte, sånn som jeg ser på mindfulness, både til stedeværelse som du sier kognitivt, men
1: også emosjonelt, mm är kanske en väldigt god start då. Mm, ja, det är en god start. För det är ju också en metod att klara vart till stede i sin egen överväldigelse och skapa sig utrymme att ta kloke val. Ehm. Mm. Och uh, i vart fall
0: bevisste val. Mm. För då är jag igen då för att undgå liksom polarisering, ja, så klok eller oklok men där i vart fall där ja, är så, så klokt man klarar från där man är
1: så syns visst man är fel, men vi tar ju fel hela tiden også. Men vi kan bara göra så gott vi kan.
0: Ja. Mm. mm. Och då med det. Jeg i vart fall tänkte igenom detta. Og så gjorde jeg det. Det er bedre faktisk enn å ikke tenke igjennom det,
1: uansett klokt eller ikke klokt. Ja, det er sånn jeg tenker litt til mine barn, så tenker jeg, det er skal den, jeg vet jo ikke, for det, det handler jo litt om å sortere i hva er det vi kan og ikke kan påvikke her i livet, og det aller meste kan vi jo ikke kontrollere i det hele tatt, og det er den harde realiteten, og det er jo angstvekken i sig selv, men det å være klar over det, jeg tror vi har kontroll på svært lite, men hva er det jeg faktisk kan prøve å påvikke? og derfor tenker jeg med mine barn så tenker jeg, jeg ønsker jo at de skal ha en så trygg fremtid som mulig og da får jeg bare det jeg kan og det jeg ikke kan gjøre noe med det
0: Det er en god måte å fjerne angsten litt på også sant? eller dempe den litt, den dempe skal jo være den. der men å få den på et nivå hvor ikke det er kick-off i, i kontrollsenteret her og at det ikke er for negative symptomer eller konsekvenser men at det bare er noe som gjør at jeg er mer mindful det er fint Mediene, skoler, dere representerer jo skoler begge to, som, sånn um, hva er det de kan bidra med her? For vi snakket jo litt om informasjon i stedet, det er vanskelig for unge mennesker og vanskelig for voksne mennesker, informasjon, liksom, hva stoler vi på og hva ikke stoler vi på, hvordan kan på måte, skoler og mediene være med på de løsningene vi har snakket om nå? Hjem vi har jo
2: poi och bynt att jobba med och inlämma det vi har kallat en grön tråd i utbildningen i psykologiu­tbildningen så det det är ju ett et steg och på något lämme det in där det passer, och jobbe med att kunna gi elever rum for att inlämma dessa tuffa realiteterna i deres vardagsliv men jag tror det är en viktig del där och eh och på det också för det alltså elever som går på vidaregående nå för exempel de har ju haft klimat genom hele skollöpet och det av de jag snackar med nu i doktorandprojektet mitt är lite leja det egentligen och sån klimat här och klimat där eh att man kan bli lite og förståligt nog så jag tänker att det det har kunnat klara och koble klimaproblemet den økologiske krisen till no mer konkret noe, noe erfaringsnært no tett på deres liv men også noe som gir mening og som man føler at man klarer å mestre på ett eller annet nivå da. om det er i klassen, i fellesskap med, med familien eller i lokalområdet at det må være på en måte konkret nok til at man känner att dette her gir mening, att det ikke blir bare sånn abstrakt og svevende, så det det er egentlig en, en vanskelig bestilling for skolene og mediene rundt omkring i landet. Det, så det er, ikke, det er ikke noen enkel løsning å gjøre klimabudskap for men...
0: De har jo et stort ja. ansvar her. Vi liksom snakker om medien er jo alltid som tredje statsmakt, og liksom, det er jo känner att det har kanske ikke varit något som man har tagit nok på alvor, at medierna har ett stort ansvar ikke bare för att liksom snacka sant och på måte, den debatten är för mig kanske ikke den viktigste, men hellre att fostre det vi snackat om dialogen och samtalen. Inte man skulle liksom alltid nekte stämmer man att komma in men man må være bevisst er det en stemme som vi vet er polariserende, uansett om det er på en aktivistsiden eller fornektersiden, som mener jeg personlig at det er kanskje ikke det vi trenger mest av nå. Det har vi nok av på sosiale medier. Men å kanskje fostre en samtale som ikke er svart-hvitt, som du sier, hvor man får inn eksperter som forteller litt om bildet, men får inn mennesker som har potensielle løsninger, uten att vi vet om de er de riktige eller ikke, også folk som kommer med å snakke om de store tingene, da. som vi sa, hvordan ser faktisk verden ut om ti år, hvis vi løser det. Og så har man en reell, litt sånn, elefanten i rommet samtale. På det er jo noe jeg mener at mediene, men også oss da, som arrangerer eventer og podcaster, altså vi er jo en del av mediene vi også, har et ansvar for å sørge for at dialogen der ute kanskje kan bli enda mer mindful da. Og at man snakker om det, men ikke på den måten att nu är vi lej för vi bara kan snacka om höger eller vänster tänker jag.
1: Men det er, ja, det är ju jätteintressant på hur man upprätthåller nyhetsvärdet och det sexigt med eh klimat du konkurrerar med med väldigt många andra på väg liksom. Ehm um, så det det är ju ett kreativt övningsfråga, um, Men sån som du inviterar oss här dag, og så har vi bara en av oss har ett ansvar eh hur man tänker sånt på skolen så här det om å tilpasse budskapet till hvor, hvor elevene er i sin utveckling. Vi kan säga att så, at så handlar mer om sån kärlek till naturen och liksom lära om vara i. Eh det tänker jag kanske norsk skola i det, det hela att kan lära mer om gjøre mer av mer sån erfaring være ute i där kjenne på ting.
0: <laughs> ja, kanskje spesielt i storbyene da. For liksom på bygda ja, på så er det jo bygda, som sitter og hører på noe og tenker hva er det vi snakker om? Vi ja, er jo fire ganger i uka ute i naturen på en måte. Ja, ikke Men sant? Men i byene spesielt kanskje, og på skolene være flinkere til å være ute.
1: Ja. For kan man
0: jo føle på og ta på og kjenne på, sånn som jeg sa i sted, det var 300 år siden, så hadde jo alle hatt ett eller annet forhold til klima. Mm. Mens nå kan du jo faktisk hende at det existerer unge mennesker, det vet vi også, som lever i en eller form for kontext som nesten aldri er i naturen.
1: Det er jo ikke bra for løsningen. Nej ikke sant? Og så er det jo de på bygda som kommer til å merke det ja. først.
0: Nå og sitter vi med problemene også, da. Mange som sitter med, og de lande som vi snakket om i sted, kanskje når man skal reise også,
1: mm.
0: som foreldre at man kan utføre seg selv litt. Det er mange som har vært i veldig mange land, og så har de egentlig ikke vært i lande. fordi de har vært i liksom, hovedstaden, eller hotellet sitt, eller liksom, resortet sitt. For exempel hvis du er på en reise i utlandet, da, så kan du faktisk gjøre deg opp da, en liten sånn research, og så kan du kanske dra på en, en litt sånn uorthodaks dagstur, eller halvdagstur, et eller annet sted i naturen, og så kan du kanske google deg frem til, er det noen klimakonsekvenser her, men akkurat her nå. Og det er du jo helt sikkert, og det har jo blitt en litt sånn poppis ting å utforske når man på tur. Mm. Så du kommer sikkert til å oh, ja, en guide som kan jeg... fortelle om det.
1: En type turisme? Jeg satt og plutselig absolutt. tenkte på, da jeg var 15 år, jeg ville jo synes det var utrolig død ferie, ja, de har gjerne gjort det litt sånn spennende de, da, hvor ja, okay. de har liksom,
0: tar det ut i naturen og så ja. kan de jo vise liksom, ikke bare de drama dramakonsekvensene men også vise for eksempel positive prosjekter ja. så kan man være ut og se hvordan man replanter naturen det er jo i Sør-Amerika hvordan man på en måte med korallreven ja, det har vi
1: vært borte på Bali det er jo fantastiske tur. prosjekter hvor du dykker och så planterar du korall.
0: Ja, och vi skids hade ni Det er ju över att det är ju dövt. Då det nog du kommer till att bli applåderad for som förälder.
1: Vad kanske jag var lite döv femtoring. Ja. <laughs> jag tror vi var verkligen mist på det sånn Har du
0: några siste tips til enkel folk i ren psykologiskt som enten känner sig lite sån apatisk eller lite för angstfylt. Vad ska de ta med sig som en sånn liten uppsummeringstips?
1: Ja. Jeg, jeg tenker
0: det. se ut over
2: deg selv altså, hvis, hvis man føler veldig på uh, dette her det, det er en reell bekymring hvis, uh, hvis man har det at uh, man kan se ut over, uh, ikke bare se på hvordan det føles for en men uh, se ut over og engasjere deg i et annet uh, som du finner meningsfullt um, for uh, de som kanskje er litt på gjære vet ikke helt uh, om dette er noe relevant for uh, ens eget liv, uh, vite at det også er uh, veldig naturlig, <laughs> veldig vanlig å føle seg sånn. Men hvis man kjenner at det begynner å, å, å dukke opp noen spørsmål rundt dette her i hverdagen, eller uh, man ser på medier, tør å gå litt in i det, uh, kanskje. Uh, se hva, hva er det kroppen forteller oss? Uh, hva, hva er det uh, det kommer til
0: gå ut over uh, de fleste <laughs> det no i fremtiden? Så, så det å
2: ja, gå in i det, rett og slett
0: är något du anbefaler man kan starte med da, hvis man liksom er litt nysgjerrig. Liksom for nå er det million dokumentarer og kaos og det er liksom ikke alt som har samme én mm. hvis vi at bruker det flotte liksom hvor er du i endringsprosessen? Hvis de er der du ser nå. Hva er det de kanskje burde se eller høre på da som kan hjelpe dem til å få en bitte litt større forståelse kanskje? og noen svar på spørsmålene sine. Men gjerne hoppe inn Bengtorp på forslag. Hvis de da er litt nysgjerrige og føler at noe er off her, det er der de er i endringsprosessen sin. Hva burde de se eller høre på da?
1: Ja, nei, jeg kan jo anbefale denne podcasten til Per, nei, Talkin, til per Espen Stocknes, mm -hmm. hvor han forklarer det jeg har om. Hva er det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming? Så vil han forklare nærmere det jeg sa. Det synes i hvert fall jeg var interessant. Ellers så tror jeg hvis du sjekker ut sånn natur- og ungdom-type miljøorganisasjoner, så har de masse information bok,
0: dokumentar, är det noe du yeah. vet som, som du har likt, som du tänker kan vara nyttig for de som ikke har ramlet i beta Jag Jeg den siste boka til uh, Anja
2: Bakken-Rise, leder ja. i fremtiden i våre hender hun uh, tester ut ett prosjekt der hun skal bli så klimavennlig som mulig sant? og prøver i eget liv å få ned uh, klimagassutslippet til null eller uh, till nærmet uh, men jeg synes det er veldig nyansert fordi alltså även om det handlar om hennes eget liv och hur man kan redigera i eget liv så uh, sätter det i en mycket större kontext va vad är de politiska strukturerna runt uh, vartta det så enkelt individuella tiltakna är och hur hänger det sammen med världens ekonomi och uh, ett större spörsmål så det både ger uh, en känsla av att ja jag kan göra något här uh, i mitt eget liv men uh, det är också et större politisk spörsmål som uh, er viktig, og man kan engasjere seg i politiske fellesskap uh, for å løse den type spørsmål. Så det, det tror jeg det er, den er en sånn konkret uh, inngang til uh, hvis man lurer på hva er utslippet av dette her, hvordan går det å endre og sette den, uh, de type
0: spørsmålene i kontekst.
1: Det fikk jeg lyst til å lese selv.
0: Ja. Til ADHD-barn som meg, som ikke klarer å lese. Har vi noen dokumentarer <laughs> eller lydbok eller...
1: Ja, ikke sant? Det kan jeg tenke på. Kan du kanskje linke til det, hvis jeg kommer på det etterpå. Men det jeg kan si er i fall, at, uh, som jeg, det jeg sa på den lille talen jeg holdt på klimabrødlet, jeg kan jo gjenta det da. Fordi man kan bli slått av uh, apati og tenke at det ikke er noe viktig det man gjør, men det psykologisk forskning er veldig tydlig på, er at man er, vi er viktigere enn vi tror. Fordi vi er dypt sosiale vesener, så den viktigste faktoren for om folk gjør klimavennlige handlinger er hva vennen og naboen og kollegaen gjør så vi, fordi vi kopierer de vi ser opp til og hermeletter de vi stoler på så får våre handlinger, de får ringer i vann så vi vi er veldig mye mer enn bare oss man kan bli lammet av sin egen utistrekkelighet men jeg påvirker dere og når en stor nok mengde mennesker begynner å endre vaner og stille krav så blir det ikke lenger mulig for politiker å gjennomføre klimafarlig politik og det blir ikke lønnsomt å drive med klimafarlig næringsliv og det gir håp for vi kan bli veldig mange så vi er ikke en dråpe i havet, vi er ringer i vann. Mange og det... til og med Ikke sant? Og du kan selv velge hvor store, du... hvor store ringer du vil skape Men
0: alle ringer er viktig
1: Ja, alle ringer er viktig
0: det positive vi kanskje så i covid, det var jo at når hele flytrafikken ble stengt ned, og naturlig nok en del andre ting ble naturligt stengt ned, ja. så så vi jo at visse deler i verden så sprang naturen kanske raskere opp enn det forskerne hadde trodd. Så det Absolutt. er jo lov at forskerne tar feil når de tar feil på noe positivt. Ja. Og det er at den håpløsheten vi kanske trodde var liksom, Det er jo mange som følte litt sånn, ja, ja men fuck det her, det går ut til H uansett. Det kan nok vise seg at det ikke stemmer. Så sånn hvis vi faktisk tar tak nå, så ser det ut som om naturen i hvert fall har tenkt å være med på laget. Så sånn hvis den får muligheten, så kommer naturen til å gjøre det samme som i ozonlaget, hvor vi også egentlig trodde at det var litt dumt. Men nå sitter vi jo med svaret at det faktisk ser ut som det er i ferd med å hile. Så det er jo fint å ta med seg den positive håpfullheten der, at naturen, naturen er kvikk og har mye kraft i seg hvis vi gir den rom, mm.
1: Vi så det nå på baliet, så, så uh, ga de veldig tydelig beskjed om at uh, koralrevene fikk en kjempeopplomstring under covid. Det regner vi. En stor endring. Det var veldig interessant for covid, hvor utrolig mye verden kan få til hvis de bare tar inn over seg et alvor.
0: Der så vi jo samarbeidet, hvis man vil, som vi sa. Så dette er jo mulig, hvis vi, hvis vi vil. Mm. Tusen hjertelig takk for å komme begge to. Takk for at vi fikk komme. Takk for å besøke. Bare hyggelig. Tusen hjertelig takk til alle som hører på. Vær med å spre, del, komme, forslag, tanker, meninger. Det er jo virkelig en ring i vannet. Hvis du er med å dele dette her, så kan du være med å bidra til detta.